0: Para aqui. Oi, eu sou a Caroline Medeiros e eu estou vacinada.
1: 50% imunizada Já tem um rabinho já 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 tem uma caldinha <risos> Rabinho?
0: Vocês dois são muito idiotas Você falando rabinho e o João falou que Rabão
1: <risos> Vocês são muito idiotas E eu sou a Thaís Rocha E eu é quem daria um socão na cara do meu eu do passado Justo, justíssimo e hoje nós vamos falar um pouco sobre nosso eu do passado, conversar um pouco sobre nossa perspectiva de agora em relação à nossa adolescência, o que mudou, o que a gente gostava antes e que não gosta mais, o que a gente fazia de merda antes, que a gente aprendeu e agora não faz mais, <risos> respeitar os nossos limites, etc. E é isso aí, vamos pro episódio. that desse episódio, é o meu eu do passado me daria uma surra, mas na verdade, a gente conversou até em live um dia desses que eu daria uma surra no meu eu do passado que pelo amor Sim. de Deus, cara, só fazia merda, só falava merda nossa, chata pra caralho tá ligado? Mano, é o supra sumo da adolescência assim, sabe? Nossa, Sim. cara péssimo, péssimo. Eu pensei que
0: era só eu que me sentia desse jeito, cara porque, às vezes, quando eu penso na minha adolescência eu penso, gente, que lixo de ser humano que você era, pelo amor de Deus, desperdício de espaço no planeta, sabe? Que eu era na adolescência.
1: <risos> não precisava, não tinha né? necessidade. Nossa, cara, eu comecei a ficar melhor, sei lá, depois dos 23, assim, comecei a ficar um pouco melhor. Mas assim, até essa idade, era um lixão, cara. Ai, eu não sei quando que eu fui melhorando, eu só sei que
0: não sou mais daquele jeito, ainda bem. Dá vontade de pegar a Carol, Carol de 14, 15 anos, e dar um socão na boca dela, tão grande, tão grande. <risos> Sim,
1: deu é uma surra, mano. Por que que o meu eu do passado me daria uma surra? Porque eu tô totalmente diferente, mano 100% outra pessoa 100% outra uhum. pessoa, assim as minhas amizades antigamente tipo assim, as minhas amizades meio que são as mesmas, né, as que ficaram claro, passou muita gente pela minha vida mas as que ficaram são as mesmas e a gente meio que evoluiu todo mundo meio junto, assim todo mundo era muito escroto e muito errado, sabe? Uhum. <risos> mas eu acho que depois da minha faculdade assim, eu fiz umas amizades que me fizeram crescer muito mais do que eu poderia imaginar, Nossa. sabe?
0: Sim. As amizades que a gente faz na faculdade ajudam muito a gente deixar de ser um grande escroto. Isso me ajudou bastante. Eu era muito baquinha E aí, quando eu entrei na faculdade, conheci um monte de gente diferente, criações diferentes, estados diferentes, né? Eu conheci muita gente de fora. Cara, estou melhor pra minha personalidade, pro meu eu de hoje, porque, nossa, como eu era um lixo. Mano,
1: eu acho que tanto as amizades quanto também a minha própria faculdade, assim, sabe... Coisa da literatura. Eu acho que me fez conhecer arte, me fez conhecer um mundo muito diferente. E entender outras realidades que eu nunca imaginava, assim. Quando eu era adolescente, assim, antes da faculdade, eu vivia o meu mundinho ali de menina católica, família tradicional brasileira, tá ligado? <risos> Sim. Tipo assim, minha vida era muito em torno de pessoas, entendo pessoas em volta de mim, super preconceituosa, sabe? Uhum. Que essas pessoas também foram crescendo junto comigo, pessoas da minha família. E aí, conforme eu fui aprendendo coisas, eu fui levando pra dentro de casa. Então, tipo, todo Sim. mundo foi meio que evoluindo junto. Eu faço isso também. E isso é muito legal, né? Tipo, uhum. mano, eu estudei existencialismo uma época. <risos> Uma época muito longa da faculdade eu estudei existencialismo. E, cara, eu falava, eu falava de existencialismo o dia inteiro em casa, sabe? Até isso eu levei pra dentro, pra dentro de casa, sabe? A minha pesquisa da faculdade era, era com isso, né? Com existencialismo e filosofia total. Então, assim, é, eu sempre levei muito pra dentro de casa. Então, aquela coisa que a gente já falou várias vezes aqui no podcast que tipo assim, evolução é todo dia, cara. A gente só tem que deixar as pessoas evoluírem e melhorarem isso pode acontecer. Tem vezes que não não acontece, tem isso que não acontece, é. mas pode acontecer, sabe, as pessoas elas erram e elas fazem merda e falam merda, e tanto que né, pensando nesse episódio aqui, eu nossa, mano, cada porcaria.
0: Eu acho que tipo, <risos> quando a pessoa quer, ela cresce e ela ouve, ela tenta absorver o que as outras pessoas vão ensinando pra ela, vão mostrando pra ela, e isso é muito bom. E eu fiz muito disso, sabe, eu, eu trouxe muito do que eu aprendi pra dentro de casa, conversa com com minha mãe, com meu irmão, conversava com meu pai, a conversa até com, com os meus tios, minhas tias, meus avós, que eles tenham a cabeça um pouco mais fechada. Quer dizer, não é fechada. É que eles não têm contato com as coisas que eu tenho em contato, sabe? Então eles não têm uma facilidade tão grande quanto eu tenho pra entender mundos e vivências diferentes. Mas eles sempre estão me ouvindo. Quando eu era mais nova, eu sentia que ninguém me escutava, sabe? Que eu era... Ah, é só adolescente chata, enfim, sabe? Talvez. Grande chance de que realmente era só uma adolescente chata, enfim, sabe? Mas hoje em dia, <risos> <risos> eu sinto que minha família me ouve e eu consigo passar algumas coisas pra eles e eles pra mim também. E eu não queria que esse episódio fosse só Pra eu falar mal da minha, do meu eu adolescente Vai ser, bastante parte vai ser Mas, vamos pensar Todos juntos aqui, quais as coisas Assim, de, de adolescente na né, Sua adolescência, sua pré-adolescência Que você pensa que foi legal De acontecer, que tipo Trouxe alguma coisa boa, porque as coisas ruins a gente já sabe A gente pode falar daqui a pouco, mas e as coisas boas? Você consegue pensar?
1: <risos> Calma aí Que eu tô pensando <risos> Supletivo, supletivo, é é um supletivo, <risos> supletivo. Nossa, isso é coisa de velha, hein, Carol? Sim, mano, eu sou velha, eu sou uma idosa. Entrega idade, hein, mano? <risos> <risos> Mas assim. A gente chamou o Lodi pra fazer esse episódio e ele não quis por motivos Sim. de que ele disse que, que ele não se arrepende de nada porque ele não cresceria sem isso, etc, etc. E isso me fez pensar sobre isso porque é verdade, assim. Todas essas merdas que eu fiz e que eu falei geraram algum aprendizado de alguma forma. Eu lembro de uma vez, porque eu era uma pessoa muito que julgava muito as pessoas. Muito, 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 muito. Nossa, como eu julgava como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, sabe? A plena perfeita, uhum. santa Anja. E aí aconteceu uma situação em que uma amiga, aconteceu um rolê com uma amiga minha. Foi uma coisa errada, assim, entre aspas, mas tipo aquela coisa de quem nunca errou que tira a primeira pedra, né? Depois eu fiz a mesma coisa que ela, mas enfim, <risos> isso é para outra pessoa. Quero saber agora essa fofoca. Depois me conta. Depois eu conto. E aí eu julguei ela tipo muito, assim. A gente continuou sendo amiga, mas eu ficava cutucando, sabe? Ai, hum. que você fez ficava isso. Ficava revivendo aquilo. Nossa, super tipo péssimo, assim, e ficava Nossa. zoando esse erro, né, entre aspas dela, assim, uhum. e tipo, achava super normal fazer isso, até que um dia ela meio que cansou e falou, ah, se for assim, então tá bom, então a gente não vai mais ser amiga e pronto. E aí eu tipo, como assim? O que, que foi que eu fiz, tá ligado? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! <risos> Deus o que eu fiz de errado? Eu sou um anjo! <risos> Uma pessoa tão perfeita como é. eu, vai perder
0: essa amizade? E ela <risos> já
1: tinha se arrependido e não dizia respeito a mim nada, não dizia nada a respeito a mim. Tá ligado? A situação. Uhum. E ela não tinha que prestar conta comigo de nada. Enfim. Depois disso foi um tapão na minha cara, né? Eu percebi que eu tava perdendo uma pessoa por eu ser essa pessoa que estava julgando. Tipo, uma coisa que não dizia respeito nenhum a mim. E aí, depois disso, eu comecei a perceber. Comecei a mudar minhas ideias. Eu sou passível de fazer isso também. Eu meio que diminui muito o meu julgamento das pessoas. Fofocar? Fofocar a gente fofoca, né? Claro. Óbvio. Rege a nossa vida, fofoca. Sim. Mas assim, eu melhorei muito essa questão de ficar julgando as pessoas pelas coisas que ela fazem errado, cara. A gente é suscetível a errar o tempo inteiro. É o tempo inteiro a gente tá errando. E depende se é um erro grande ou pequeno, eu meio que não... Eu faço de tudo pra não ficar julgando, porque machuca, mano, mesmo com piadinhas e não sei o que, que você acha que não tá machucando, as pessoas se ofendem e se machucam Nossa, se é um erro e a pessoa já se arrependeu,
0: obviamente que ela não vai querer ficar lembrando daquele negócio, não é e aí os outros fazem ela lembrar pra não sei o que é foda, é muito foda, eu fazia isso muito também, pra fazer
1: piada sabe pra ser engraçado da turma Sim. tipo, diminuir uma pessoa pra ser engraçadinha, deixa eu ser engraçada aqui humilhando a minha melhor amiga Nossa. Cara, sim, mano erradíssimo é Eu já passei
0: por isso De ser a, a piada E de fazer a piada com a pessoa E nossa, foda Mas é, é isso, cara eu, eu julgava muitas pessoas Na minha cabeça, tipo, quando alguém fazia alguma coisa errada Eu ficava pensando Porra, mas é só fazer isso, isso e isso, como que você não sabe que é isso que você tem que fazer, pelo amor de Deus é até eu sei que tem que fazer isso tipo, cala a boca
1: <risos> só cala a quem boca, é véio. você, né mano é. quem é você pra tipo ensinar, exatamente, tá ligado
0: <risos> isso é foda é, era uma coisa que eu que eu não curtia muito só que, e demorou um tempo pra eu entender Pra eu perceber também, sabe? Eu não lembro em que momento essa chavinha virou pra mim, mas... Quando ela virou, rapaz... Até hoje eu me sinto bem mal de lembrar o quanto eu era babaca com as pessoas, sabe? Não nesse sentido só de, de ficar relembrando alguma merda que a pessoa fez no passado, mas... De às vezes ser grossa tratar mal, ou virar a cara tá num dia ruim, e daí descontar na outra pessoa, eu era muito de tipo, fazer assim, isso, nossa senhora e eu me arrependo pra caramba, eu me sinto mal até hoje, e eu mudei completamente cara, tanto que agora eu sou feita de trouxa constantemente constantemente
1: gente. aí você quer o que? você quer ser babaca e não ser feita de trouxa, ou ser feita de trouxa e ser uma pessoa firmeza? e não dá pra ter um equilíbrio, mas... ah, não eu dá, quer... eu queria que eu, eu
0: queria, pode. eu queria ter um equilíbrio, mas Infelizmente não tem como Não, porque tem uma história que jamais contarei aqui no podcast Mas que assim, pessoas estavam cagando Na minha cabeça E eu podia quebrar uma cadeira na cara da pessoa E tava tudo lindo, perfeito E eu ouvi a pessoa, e eu desculpei E eu fui compreensiva E aí o que aconteceu? A pessoa foi filha
1: da puta comigo de novo Mas sei lá também É uma questão de, sei lá consciência limpa. É, é, isso. Eu sou a pessoa de, tipo, assim, mano, eu fiz de tudo pra parada dar certo, tanto em amizade em relacionamento. Aí, tipo, se não der certo, eu tô com minha consciência limpa, sabe? Eu fiz de tudo, eu fiz o meu melhor, dei o meu melhor pra, pra isso. Uhum. E ponto. Tá ok. E eu me sinto bem com isso, sabe? O que, que você sente que você fez que foi mais ter feito isso?
0: Então, eu acho que a única coisa que eu fiz de legal... Pra mim mesma. <risos> é, porque assim, aqui que eu consigo pensar, né? Porque eu me esforcei também um pra me lembrar. Me esforcei. E a única coisa que eu consegui pensar, assim, que realmente é bom é eu aprendi a valorizar quem são meus amigos de verdade. Na escola. Vamos lá, vamos lá pra uma historinha, galera. Uma historinha. Rápida.
1: Senta que lá vem a história.
0: Quando. Eu morava em São Paulo, né? E aí, eu, quando eu fui mudar pra, pra Campo Mourão. É, eu sofria bastante bullying As pessoas não gostavam de falar comigo Até tinha uma professora em específico Que fazia bullying comigo na sala Por eu ser paulista Sim. E aí eu ficava meio Afastada, não gostava muito de conversar Com as pessoas porque parecia que elas queriam conversar Comigo só pra fazer piada, sabe Então eu não conseguia nem olhar No olho das pessoas E aí teve uma vez que eu tava conversando com uma pessoa Eu, eu já contei várias vezes essa história Que a pessoa perguntou se eu tinha autismo Eita Porque eu não conseguia olhar no olho dela enquanto eu falava e daí eu fiquei, porra, autismo, não, <risos> só... Eu só não sei, entendeu? Meu Aí Deus eu comecei Deus. a melhorar as minhas skills em relacionamentos. Ah. E com o tempo foi melhorando. Eu lembro que teve uma época que eu e a minha melhor amiga, que não vou falar o nome aqui porque vai que sou processada, mas a gente, a, a gente era as pessoas excluídas da sala, a gente era as estranhas e fazia um bullying com a gente. Aí teve uma hora que a gente falou, foda-se, eu não, eu não vou mais ficar nesse lugar, agora a gente vai ser popular. <risos> <risos> virou série adolescente. Sim, virou série de adolescente. E aí a gente começou a mudar o, a nossa maneira de conversar com as pessoas. E sim, se relacionar com as pessoas. A gente foi mudando. E aí a gente começou a ter muito mais amigos. E a ser mais conhecida. Entre aspas gigantescas. Ser popular. Aí é que tá. Aí que mora o perigo. Exatamente. O perigo tá aí. Porque <risos> eu tinha muitas pessoas conhecidas. Mas amigas eu tinha? Não tinha. E aí quando eu percebi isso... Aí eu não quis falar mais com ninguém. Só que essa experiência da minha vida foi boa, porque hoje em dia eu consigo reconhecer o que é uma amizade de verdade e o que é uma amizade pra interesse, uma amizade pra só ir numa balada, uma... sabe? Tem diferentes tipos de amizade. Antes eu não conseguia ver a diferença.
1: Exatamente, é isso. Eu acho que a gente... A gente acha que as amizades são fúteis ou sei lá, mas não é isso. É que tem espaços pra vários tipos de amizade. Tem gente que quer, quer você só pra parte da festa, oba-oba, alegria. E tá tudo bem, velho. Você não tem a obrigação de ficar entendendo todas as suas as suas facetas e tudo mais. Mas tem que saber que você precisa de pessoas que queiram entender as suas facetas também.
0: né é, é aquele negócio que eu sempre falo aqui no podcast, gente, eu ia pra rolê que eu não queria ir só pra estar com as minhas amigas. Tipo, isso não era legal. Isso não me traz lembranças legais. Era sempre um rolê errado, tipo, não era, sei lá, aquele, aquele negócio, tipo, série de adolescente mesmo, sabe? Ah, bebida, loucura e tudo mais. Não, não era isso. Era só que eu não me divertia. Não era legal, não era um rolê que eu curtia, não tinha ninguém pra conversar, e aí minhas amigas queriam ficar com outras pessoas. E aí eu ficava largada num canto. Ah, bosta. Era uma bosta. Tipo, eu, eu aprendi que eu, <risos> eu tenho que escolher bem os rolês que eu quero ir. E
1: eu acho que é a uma e envelhecer é muito legal porque você sabe que você não é obrigado a aceitar nada por ninguém. Nossa, como é gostoso você falar, eu não quero ir nesse rolê, então eu não vou. Igual você falou, eu não quero mais ser assim é, quando vocês é eram adolescentes. Eu não quero mais ser assim, pronto, vou mudar minha maneira de me relacionar com as pessoas porque eu quero ser popular. O tanto de coisa, de sapo que você tem que engolir pra você uhum. querer ser popular e ser aceito em certos grupos e todo adolescente passa por isso porque Sim. é muita pressão, velho. Você tem que ser querida pelos seus amigos, pelos amigos dos seus amigos. E aí você cresce, amadurece, sai da, até da depois da faculdade ainda. E aí você vê que o mundo é da maneira que você quer fazer o mundo, tá ligado? Exato. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Nem que seja sozinha, não preciso de uma galera pra ir comigo nos lugares. Uhum. Nossa, cara, é muito bom, é muito bom.
0: É maravilhoso <risos> isso. Eu fui aprendendo isso, tipo, acho que tava com uns. 15, 16 ou 17, talvez. Eu comecei a colocar limite nas coisas, sabe? De tipo... As minhas amigas começaram a ir conhecer outras pessoas, sabe pra... teve amiga que trocou de escola então tinha outro rolê outros amigos, outros conhecidos, e às vezes era um rolê que eu não queria ir com pessoas que eu não suportava era muita falsidade ou era chato pra caralho só, e daí eu não queria estar com aquele tipo de pessoa, e antes eu ia, e daí eu comecei a parar de ir, óbvio que teve uns atritos, umas briguinhas assim, de adolescente de amigas adolescentes por que, que você não vai comigo, e aí por que... a outra, por que, que você só sabe que essas pessoas babacas <risos> e aí fui vendo que eu amadureci sabe, acho que nessa hora que virou a minha chavinha de perceber que eu não preciso estar em todos os lugares, principalmente quando eu não gosto de estar naquele lugar uhum. porque eu simplesmente parei de pôr eu parei, eu via as minhas amigas saindo com a galera que elas queriam e tipo não era errado, sabe, elas não estavam erradas e eu estava certo é só que eu era, tipo, minha personalidade é diferente, cara, hoje em dia eu consigo entender que eu, eu gosto muito de estar com meus amigos, eu gosto de rolê eu gosto de ir no barzinho, eu gosto de fazer rolê em casa e beber e ouvir música e jogar, mas eu odeio sair de casa, eu odeio sair de casa então pra ser meu amigo, você tem que entender que eu te amo, eu estou pra você a qualquer momento, a gente vai conversar, você pode me ligar, a gente pode conversar qualquer coisa, mas se você me chama pro rolê existe a chance de eu não querer ir simplesmente porque eu não tenho vontade ou preguiça. Eu sou assim.
1: É isso. <risos> e é assim, saber como você é, né, mano? Essa é a parte mais bela de envelhecer, eu acho. É você saber quem você é e o que você gosta. Eu acho que é aquele rolê é do
0: motivo que o Lode deu pra não participar desse episódio. É. <risos> que é você perceber que por mais que tenha acontecido coisas ruins ou que você não gosta no seu passado, se não tivesse acontecido aquelas coisas, você não seria a pessoa que você é hoje, uhum. sabe? E e, cara, eu, eu ainda me sinto ocupada de ter sido tão babaca com as pessoas, mas tudo que eu vivi na minha adolescência me levou a ser a pessoa que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje e dessa parte eu não me arrependo, só me arrependo de falar Sim, umas merda, de falar mal do cabelo dos outros, da roupa dos outros, da música que as pessoas ouvia é,
1: cara, é a questão em que ninguém nasce ninguém nasce pronto, né, mano ninguém não. nasce pronto, a gente tem que levar muita bordoada pra você chegar num lugar e que eu tenho certeza que eu ainda não tô nesse lugar, nesse lugar de plenitude e, tipo, sabedoria Eu acho que, na verdade, eu acho que nunca ninguém chega Era isso que eu ia tipo... perguntar Você realmente acha que alguém chega nesse lugar? Não Porque Mas é que, não. tipo assim, é, é, dá uma esperancinha De, tipo, tanto que eu aprendi Nos últimos anos, sei lá, nos últimos 15 anos De saber respeitar as outras pessoas E não, não de, de ser plena E sábia e, nossa, tudo mais Ai, fadinha, Mas, tipo de Como
0: que é aquele negócio? É, fada A sentada fada Sentada <risos> Fada, fada sentada. sentada, sim, fada Essa sentada, saiu. cansada, exausta,
1: fada... cansada, eu sou uma fada sentada, somos todos, Ai, hashtag somos hashtag todos, hashtag, hashtag. hashtag fada, fada sentada, sentada. <risos> É, meu Deus. Mas o que eu estava dizendo é que Eu acho que demora muito tempo Pra gente chegar, e eu acredito que Tipo, só de você aprender a respeitar Os limites dos outros, de tipo, não cobrar os seus amigos Igual você falou, eu não quero ir pra rolê E, e o fato de você Saber dizer não, e o fato do seu amigo Falar, ok, firmeza, você não quer ir Tudo bem, a gente continua na mesma E não ficar bravo, ficar te cobrando Isso já é uma parada muito massa, sabe De você aprender, e, e é o mínimo né? uhum. É o mínimo
0: Início de amizade, meio que você tem essa, essa primeira conversa, né? De tipo, ai se eu te chamar pra um rolê, você vai e aí sempre, sempre que eu tenho essa conversa hoje em Tem dia, essa conversa? Sim, cara. Porque às vezes, tipo você tá num grupo de amigos e aí chega outros amigos e você faz amizade com essas outras pessoas. E aí vocês estão falando de rolê sempre tem esse momento de conversar sobre rolê. Falar, ai, não, a gente tem que marcar um rolê. Aí eu já falo. Ah, tá. Cara, okay. vamos lá. Eu posso ir no rolê <risos> mas se eu não quiser ir no rolê eu vou ser sincera. Eu vou falar, eu não quero Quero ir. E se você me perguntar por quê, eu vou falar por que não. <risos> Porque eu <Nossa>. não
1: <risos> É grosso né mano?
0: Sim tipo ah. é, Eu acho que é que nem você falou sabe É, é respeito e, e Talvez um pouco de intimidade sabe mas, mas é o básico eu não vou mentir Eu não vou ficar Cara eu odeio quando eu tenho um amigo E se esse amigo estiver ouvindo esse podcast Agora sim é pra você Ixi. Chamar pra ir pra um rolê Chamar pra, pra beber alguma coisa E a pessoa falar sim vou Aí no dia a pessoa só ou dar várias desculpas, era só me falar desde o começo, mano, eu não quero ir mano, eu não tenho dinheiro, eu não tô afim é só falar isso,
1: eu vou entender eu sou uma adulta, eu não vou ficar tipo Ai. mas cara, eu acho que assim nem todo mundo respeita esse limite das pessoas, isso isso eu entendo nem todo mundo é, não, beleza, eu entendo que você não quer sair, ok, tudo bem passa, então a gente cresce num mundo em que as pessoas cobram muito de você uh -huh. pra você fazer qualquer coisa, eu sei porque eu já dei perdido eu tento não fazer isso mais, tanto uhum. que eu, eu nem marco o rolê com ninguém, tá ligado? Isso nem chega, a gente nem chega nesse <risos> ponto. Sim. Mas eu já, eu já fui pra rolê por pressão, né? Essa pressão uhum. que você sempre vem falando. E assim, é entendível, tá ligado? Essa uhum. coisa de tipo, ai, ah, tá bom, eu vou por medo da pessoa ficar chateada ou brava. Só uhum. que sumir é mancada, né? Eu acho que você tem que pelo é. menos inventar uma boa desculpa. É, que. Tá... É que assim, eu
0: entendo oh, o que você acabou não. de falar. É. Só, Tem coisa pra fazer. Sei lá, vou levar minha avó no jiu-jitsu. Tipo, sei lá, <risos> fala isso. <risos> Não, mas tipo, né? eu entendo. <risos> que existe essa pressão e tudo mais. O que eu não entendo é quando uma pessoa próxima de mim, que sabe que eu não tenho essa ah. frescura, faz isso comigo. Por
1: quê? Aí eu já, eu já tive amigo que fez isso. Isso aí é mancada, mano. Tipo assim, amigo ah, próximo. Eu não,
0: eu não me importo se, tipo, tá gente, se a gente marcar de sair, e aí no dia você fala, cara, eu não tô afim de sair, tem problema? Eu vou falar, não.
1: Sim. Tipo assim, simples. faz muito tempo que isso não acontece <risos> e que isso não aconteceu. Mas eu lembro de quando eu era, sei lá, tipo uns 20 anos, sei lá, de marcar Marcar um bagulho e ficar esperando e ligar pra pessoa, a pessoa não atender, tipo, a pessoa desaparecer. Dá um perdidão real. Isso Sim. já aconteceu. Isso é muito chato, cara. Isso é muita falta de respeito, mano. Aí depois a gente mata os amigos e é ruim. Não façam isso. Você que tá ouvindo, não faz isso, tá? É, não faça isso. Isso é muito errado. Inventa desculpas, mas, mas atende o telefone manda pra pessoa assim eu posso ser sincera ou você quer que eu minta? é, manda isso, é legal eu vi
0: um tweet essa semana que tava lá, é, pra todas as pessoas que eu tinha falado que quando acabasse a pandemia a gente ia sair, espero que vocês saibam que eu estava mentindo
1: <risos> sou eu todinha Sim. Chega a me dar palpitação a ideia, velho, de, tipo, mano, tanta gente que eu falei que queria ver depois a pandemia, meu Deus, por que que eu Não,
0: fiz? porque depois que a pandemia
1: acabar...
0: <risos> Eu, eu não aguento mais ficar em casa, eu
1: vou sair toda Hoje semana. eu vi a A Thaís, a desenhista que desenhou A nossa casa, uhum. ela fez um reel Sobre isso, de tipo assim Nossa, se eu soubesse, né Que a gente uhum. ia ficar tanto tempo presente de casa Eu tinha saído mais, e aí o corte, né Do reels dela, 2024 Ela tipo desmarcando o rolê, sabe Tipo assim, ai não vai dar, tô muito ocupada <risos> Tá
0: ligado Exatamente. Quanto mais próximo da liberdade a gente tá, mais a gente fica, gente, eu não vou sair. Eu não, não vou. cara,
1: eu não vou fazer esse rolê.
0: Amiga, eu vi um negócio muito legal na internet que agora eu quero compartilhar com você. Ixi, fala. Vamos lá, vamos lá, hein, se prepara. Se você... Pudesse definir o seu eu da adolescência em três palavras:
1: três, três, três palavras,
0: sim, Nossa, três,
1: cara. sim, três, três, <risos> três reais. É. <risos>
0: Eu tinha pensado em umas coisas muito astral, amiga.
1: Cara, fala você, porque eu não consigo, tá. eu não, não consigo, eu preciso de uma linha, eu preciso de um exemplo. Tá, tá bom. <risos> tá, então vamos lá. Eu tinha pensado em
0: uma coisa super autoastral. Primeira, as primeiras coisas que veio assim na minha cabeça quando eu era adolescente é
1: chata, triste e sozinha. Nossa! <risos> super astral, super autoastral. Cara, que triste, eu queria dar um abraço na Carol para adolescente agora. Pois é, mas assim, tem né, fazer. ela um... era chata.
0: Ela, ela gostava de abraço, ela gostava Já, de abraço. Então tá pode bom, pode né? abraçar. Não, mas tá. É... Pensando assim, no... de uma forma um pouco mais autoastral, né? Porque é, foi bem é. bad vibes as primeiras coisas que eu pensei. Eu acho que. É... Engraçada, engraçada eu era, sim. Sempre gosto de fazer as pessoas. Darem risada. Sonhadora, mas chata. Muito chata. Eu era muito chata. Vai continuar o chato, porque eu
1: era mesmo. Cara, indo nessa linha aí de raciocínio, as primeiras coisas que vieram na minha cabeça, assim... Eu me achava muito legal. Eu me achava muito <risos> legal. Eu achava que eu, que eu era muito divertida. É... Mano, eu não me achava uma pessoa chata. Tá vendo? Tipo assim, eu não consigo... Eu Sim. era uma pessoa tão maravilhosa. Eu mas tinha dois eu, minutos pensando. Não, eu vou dar um valor para Thaís, pra para adolescente, porque assim eu vai, tinha, eu vai. tinha atos, eu tinha, eu tinha ações idiotas, é pensamentos idiotas, pensamentos horrorosos. Só que eu era uma amiga muito legal. Eu tipo eu porque o seu era muito paciente com as minhas amigas, claro que tinha cobrança, aquela coisa de adolescente chato e tudo mais. Uhum. Mas eu queria estar perto das pessoas que eu gostava. Então, três. Vamos lá, três, três palavras. Amiga. Uhum. <risos> é, divertida. E. Um, emo! <risos> <risos> emo! Eu
0: falei, eu falei na adolescência, <risos> não na vida, amiga.
1: Não, é, tá, entendi. Mas começou ali, então eu preciso sim, colocar sim, esse adjetivo em mim. Vou, vou validar, tá tudo certo. Mas eu me achava uma amiga legal, mano. Eu me achava uma pessoa divertida, assim. E eu queria muito ser popular. Muito. Muito. Mas nunca fui. Eu acho que quando eu não foi. era grossa... Eu... <risos> quando eu não era grossa, eu era uma amiga
0: legal. Eu continuo sendo uma amiga legal. Tanto que tenho amigas até hoje. Até com você.
1: Tipo, a gente não era super amigas. Mas ah, eu a gente adorava continuou... você, Carol. Nossa, eu adorava você, mano. Que bom, amiga. Eu não. De verdade. <risos> se a gente não era próxima... Você não me adorava? Não, eu não, não me
0: adorava. adorava. <risos> Eu Nossa, adorava você também. Que escrota, tá ligado? Deixando, deixando claro, eu adorava você, eu não me adorava,
1: certo? Continuando aí. Eu daí. não, mano. Nossa. De graça, Tá ligado? <risos> Bom, eu acho que a gente era, pra nossa idade, assim, entre, entre adolescentes e tudo mais, eu acho que a gente era ok, assim, eu acho que, eu, a, gente, acho que a gente tava numa média legal ali, entre a galera. É, porque não, não tem como você
0: ser adolescente e já e já ser uma pessoa completa ali, não tem, cara, okay. não, tem, tá. não tem como você ter a cabeça que você tem hoje em dia, tipo... Não dá. Eu entendo que, que eu fiz muita cagada quando eu era adolescente de ser... É isso que pesa, sabe? Porque hoje eu sou uma pessoa que gosta tanto de, de ser educada e cuidar das pessoas e ver que elas estão bem. E aí eu lembrar de como eu era grossa, desnecessariamente com as pessoas, isso me pega muito. Mas, cara, eu não ia aprender isso se eu não tivesse sido chata quando eu era mais nova, né? Eu
1: acho que é esse o rolê desse, desse episódio, assim. Dá vontade de pegar na mão e dar uma surra, sim tá? Mas... Mas eu acho exatamente isso A gente precisa fazer merda pra levar, pra levar na cara, né Pra perceber que fez merda E não fazer merda de novo Então tipo assim, é aquilo que o Lodge falou mesmo De tipo, se não tivesse passado por aquilo A gente nunca ia estar tá Firmeza igual a gente tá agora
0: Sim. Né? E no final o Lodge tava certo Mas devia ter participado do episódio
1: depois. Devia, mano <risos> que, que raiva, esse é muito bom, mano <risos>
0: agora para as indicações e assim gente para quem não me conhece eu adoro reality de coisas aleatórias só que no momento eu tô vendo muita coisa sobre tatuagem e saiu um reality maravilhoso na Netflix que é Tattoo Fail e é o quê tatuagens horríveis péssimas péssimas é feia demais e elas são cobertas com artistas né tatuadores muito fodas e aí, o legal dessa série é que assim, você vai com o seu amigo, com a sua namorada, sua mãe, porque você tem uma tatuagem ruim e você quer cobrir. Só que não é você que escolhe o que vai na sua tatuagem, é a outra pessoa que veio com você que vai escolher Nossa. qual é a tatuagem. E você não pode ver. Você só pode ver a tatuagem no final. Então, que eu loucura. achei maravilhoso. Assim, tem uma temporada só, é recente, saiu, sei lá, semana passada na Netflix. Tem seis episódios, mas são episódios muito divertidos. E uma coisa que eu pensei, assim, que até o João falou pra mim, que depois que eu assisti essa série, eu percebi que as minhas tatuagens são bem bonitas. Eu tatuo muito bem. Perto daqueles lixos que as pessoas tatuaram. Olha, que do gostoso. corpo. Então, se você que está me ouvindo, sei lá, vai que também tem uma pessoa que, como eu, está começando. Ai, dá
1: um quentinho, né?
0: É. Você tá começando a tatuar, trabalhar como tatuadora ou tatuadora, e você acha que as suas artes não são tão legais, assiste essa série. Você vai ver o que realmente é uma tatuagem feia. Porque, nossa senhora, gente, é cada coisa horrível.
1: Eu quero indicar o quadrinho, um quadrinho nacional hoje, que é muito... Ai, um amor, eu li ele em 2019, a gente tava mexendo nas caixas aqui pra mudança, e eu encontrei ele, e ele é muito maravilhoso. É o quadrinho Até o Fim, do Eric Peleias, arte do Gustavo Borges, e tem as cores por Michel Ramalho. É, até o fim ele conta a história de alguns amigos que estavam dentro de um carro e sofrem um acidente, e aí todos morrem. É uma história sobre o pós-morte. É muito legal. Assim, é, é sobre a Lilian, né? Sobre essa menina que ela vai ter que. Pra ela voltar à vida, ela vai ter que levar todas as pessoas que estavam nesse carro pro pós-morte delas. E é aí que, tipo, tudo se inicia e é tudo muito lindo, porque não é só sobre céu e inferno, sabe? É sobre tolerância como se não existisse uma verdade absoluta, universal, sabe? Ela tem que levar uma pessoa que acredita no pós-morte, uma pessoa que acredita em astrologia, uma pessoa que acredita. Cara, é muito, muito, muito lindo, sabe? O livro ele é todo azul e branco e preto, sabe? O, o, a arte toda é tudo muito lindo, é muito profundo, muito filosófico, muito diferente. Vou reler ele agora porque eu achei ele e aí eu pensei em indicar aqui pra gente ler junto, galera. <música>
0: É isso, galera. Se vocês querem seguir esse lindo podcast nas suas redes sociais, no Twitter, Instagram e TikTok, é tudo arroba como eu vim pote. Pra me encontrar no Twitter, você encontra como
1: arroba Cassete
0: Caroline e no Instagram como caroline__medeiros.
1: E eu, Thaís, você encontra no Twitter como tá Rocha e no Instagram como tá rocha com dois ossos. É isso aí galera, muito obrigada por ouvir até aqui Não esquece de compartilhar o episódio E até semana que vem Aproveita e também ouve o último episódio Que foi o especial de aniversário de um ano desse podcast Ai que linda zoinho. Agora o trabalho
0: de vocês é Ouvir esse episódio Ouvir o um episódio especial E piramidar esse podcast pra gente crescer cada vez mais Tá galera? Então até semana que vem, obrigado por ouvir até aqui E tchau